0: mais
1: nezināmajām. Es es vienā raidīumā zināmais nezināmajai. Ar jums kopā ir Sandra Kropa un šodien raidīumā, kā ja vīrēs, iesāksim jauno gadu ar to, ka paziņosim, kas tad būs mūsu īpašās dabas vērtības šajā gadā, par to, kas būs gada augs dzirdēsim jau pavisam drīz, bet stundas otrajā pusē parunāsim par šī gada īpašo putnu. Augs, par kur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, aromātisks un visai izplatīts
2: – tā ir parastā ķimene, kas šogad tikus pie gada auga titulu. Parastāja pļavas ir daudzgadīgs lakstaugs sīkiem baltiem ziediņiem un mums vislabāk zināma aromātisko sēklu dēļ, kuras plaši izmanto dažādu ēdienu un dzērienu gatavošanā. Taču arī dzīvnieku pasaulē šis augs ir visai iecienīts, un viens no iemesliem, kāpēc ķimene ir tikusi gada auga godā, ir tās populācijas samazināšanās. Bet pirms runājam par šī gada augu ir jāuzzina, kā ir klājies Ruiša pūģgalvei, kas tika pie šī titula 2020. gadā. Diemžēl ziņas par šo reto un aizsargājamo augu nav iepriecinošas, jo gada garumā botāniķi apsekoja visas līdz šim zināmās atradnes, un skaitā tā bija 21. Un tikai astoņās no tām šo audziņu, kas pēc izskata nedaudz atgādina rozmarīnu ar zili violetiem ziediem. Un, kā teica botāniķe Agnese Priede, tad tikai trijās vietās visā Latvijā Ruiša pūģgalve ir jutusies labi, un veidojusi bagātīgas audzes. Tātad tā ir kļuvusi par vēl retāku un lolojamāku augu. Bet tagad pievēršamies ķimenei, kura pagaidām nav reto un apdraudēto sarakstā, bet kuras mītnes vietas arī kļūst mazākas. Par ģimeni atālinātā intervijā stāsta Latvijas botāniķu biedrības pārstāve Agnese Priede.
3: Tā pati, kas pie kāpostiem, pie marinātām vietēm, tējās ķimelī un citos ēdienos un dzērienos, tā pati ķimene. Kas ir gan sauveļas augsts, gan tiek. kultivēta. Kā parasti botāniķu biedrībā tas notiek izvēloties ar vairākiem kandidātiem demokrātiskā balsošanas ceļā, bet ķimene šogad šķita vairamam botāniķu interesanti ar to, ka tā, Rada vairāk jautājumu nekā atbilža. Nu Tas, ko mēs esam novērojuši, bet par ko mēs arī nebijām īpaši aizdomājušies līdz šim. Ķimeņu paliek ar vien mazāk, jo daudz no mums varbūt atcerās, ka bērnībā mēs lasījām tur ķimeņu klēpju spļavās un vācām tur un tur, bet mūsdienās, ja mēs zinām kādu vietu, kur vispār ir ķimenes, tad jau ir labi. Tām asveidīgi, saugaļā, faktiski šo augu mēs vairs nevaram atrast. Ja varētu būt vismaz divi, kas ar turklāt savstarpēju kombinējās, ķimene varētu teikt, ka nav ļoti izvēlīga augšanas videsziņā, bet tomēr pamatā tie ir mēreni mitri zālāji, arī citvieti Eiropā. Protams, reizēm ķimene atradīsim arī no tādu zālāju, varētu teikt, surogātu dzīvotnēs, kā piemēram ceļmalās vai kaut kur apdzīvotās vietās, bet tomēr tie ir zālāji veidīgi pietopi. No nu, un drošai neviens nebūs palaids garām diezgan plaša viskanējuša informācija, ka zālājiem Latvijā klājas slikti, tātad, dabiskajiem nelabotiem zālājiem. Tātad mēs no nu, savā ziņā ķimenes izzošanu pirmkārt saistām ar zālāju kritisko stāvokli. Un otrs būtisks faktors varētu būt mežacūkas, jo ne tikai cilvēkiem, bet arī mežacūkām ļoti garšai ķimenes. Un ja mēs pļavās redzam tādas stipri izrakņātas vietas un dažkārt cūkas atgriežas tur vairākus gadus pēc kārtas, tad nereti tas iemesls ir smaršīgās un garšīgās ķimeņas saknas. Un mēs zinām, ka pirms lielās āfrikas cūku mēra epidēmijas, kas skārus arī visu Latviju, tad meža cūku skaits bija ļoti liels iepriekšējā gadu desmitā. Un tas varētu būt faktors, kas šo sugu ir būtiski.
2: Bet vai tas nozīmē, ka tā cūku ēdelība pakāpeniski pastiprinājās gadu desmitiem ejot?
3: Es domāju, ka cūkas jau zināja par ķimeniem noteikti krietni sen, bet cūku bija daudz mazāk un... Nu, tas jau pats par sevi jo vairāk ēdāja, vairāk tiek apērsts. Un no, iespējams, ka mēs līdzīgi varētu kaut kādu šīs lielās mežacūka populācijas ietekmi novērot arī uz citiem augiem. Piemēram, viņas ļoti labprāt apēda orhideju gumus vai, vai varbūt vēl kaut ko citu, ja, bet ir viens no tādiem redzamākajiem un visiem pazīstamiem augiem un kā šis faktors īsts dabā ietekmē. Mēs plānojam panozēt vairāk tieši dažādu faktoru saistības, izmantojot dabas skaitīšanas projekta datus, kas būs pieejami nākamajā gadā un līdz ar to mēs uzreiz nevaram piedāvāt gatavu pareizo atbildu, bet mēs meklēsim, kas ir Varētu būt šie cēloņi.
2: Interneta vietnē Latvijas daba par ķimeni varam lasīt, ka tā ir plaši sastopama suga Eiropā un daudzviet Āzijā. Kultivēšanas dēļ ir plaši izplatīsies ārpus pamatā un ķimenes aug ne tikai pļavās, bet arī mežmalās, krūmājos, nezālienēs un ceļmalās. Un tāpēc vaicāju Agnesei priedei, vai bažas par ķimeņu dzīvotņu samazināšanos ir pamatots, ja reiz tā ir tik plaši izplatīta.
3: Kā jau es minēju, tie ir nu, nosacīti zālāji, bieži vien, kur ķimenes ir sastopams, Tas ir kaut kas zālāji veidīgs, bet uh, nav jau arī noslēpums, ka Latvijā to zālāju paliek mazāk un mums ceļmalas daudzām zālāju sugam kaut ko kā tādi surogāta biotopija, kur šīs sugas vēl var patvērties un izdzīvot. Ķimene visticamāk nav no tām jūtīgākajām sugām, Iespējams, ka viņi tiešām spēja dzīvot arī tādās vietās, kas vairāk līdzinās nezālieniem. Un tomēr, tomēr šī ceļmalu loma, manprāt mūsdienās kļūst vien lielāku un nozīmīgāku, tiešām mēs vispār saglabātu zālāju sugas un ķimene, kā ļoti parasts augs, tomēr parāda to, ka arī parasti augi mūsdienās samazinoties dabiskiem un daļēji dabiskiem biotopiem var kļūt par retiem. Tas arī ir tas galvenais ģimenes vēstījums, mūsuprāt. Un vēl viens interesants fakts par ķimeni, ka Latvijā droši vien un, un daudz plašākā reģionā, arī nekā Latvijā, to varbūt arī nevar uzskatīt par pilnībā dabīsku sugu. Drīzāk tā ir arheofīciem, ja suga, kas šeit ir ar cilvēku palīdzību izplatījusies, bet jau ļoti senos laikos no nu iespējas, ka... Tā tika sēta jau kaut kur viduslaikos, klosteros kā garšauks vai kultivēta muižnieka dārzos un visticamāk, ka tā aizgāja lašāk un tika kaut kur piesēta un vairota. Bet atradus savu nišu dabā un spējusi kļūt par tādu arī zālāju raksturīgu sūgu
2: mūsdienās. Nu, es zinu, ka kultivēt tām ķimenēm ir vairākas pasūgas, kas ir romiešu ķimenes, indiešu ķimenes, tad jājau tā tad ķimene, ko mēs zinām, tā parastā ģimene, no kurienas tad tā ir nākus, kur tās saknas ir meklējamas?
3: Nu, viena versī, ka tās varētu būt stepes starp Eiropu un Āziju, bet tā kā šī ķimene ir ļoti sens jau kultūrās izmantots augsts, To ir ļoti grūti pateikt mūsdienās, ir ļoti grūti rekonstruēt pagātni, nu kā šī ķimene un tieši no nu, kurienes ir izplatījusies. Bet tas ir ticams, ka tā ir tātad stepjujiem ja dabisko zālāju reģiona suga, kas tad ir aizgājies mūsdienās jau liels pašiem Eiropas ziemeļiem un nav sastopami tikai ar vidus jūru.
2: Es saprotu, ka pie mums tas, kas ir veikalos un aptiekās, tās visas ir kultivētās ķimenes. Kā atšķirs tā kultivētā ķimene no tās parastās pļāvas ķimenes no šīga dauga?
3: Jā, neieiet ļoti lielās nejānsēs, tad praktiski nekā. Piemēram, piesēja tajos pašos dzīvnieku piebarošanas lauciņos, tad mennieki, lai, lai pievilinātu šos dzīvnieks, tur vairāk apgrozīties. Iespējams, ka piesēja ir ganībās, un īpaši tādā senākā literatūrā ir atrodams, ka ķimenes ir nozīmīgs ne tikai cilvēkiem, gan bet arī lopiem, ja kas vienlaikus arī palīdz. Pret dar uzpūšanos un lopiņam padara priecīgāk ar pašvējšanas procesu, jo īsti zāli vienkārši ir, protams, un neinteresantāk. Tā kā, tur ir vairs grūti saprast, kas no kuriens tieši nācis un cēlēs. Ne mūsdienās domāi gan sēmais, gan, gan materiāls ir ļoti dažāds.
2: Vaicāju Agnesēja priedei, kas viņai kā botāniķei šķiet interesants šajā augā. Un kā jau sākumā viņa minēja, tad tas ir fakts, ka saistībā ar ķimeni ir vairāk jautājumu nekā atbilžu.
3: Interesanti mēģināt vairāk saprast par to, cik šis augs īstenībā ir tāds cilvēka pavadonis un cik saistāms ar Latvijas dabiskajiem vai pareizāk sakot daļēji dabiskajiem zālai biotopiem. Nu, no mani viedokli, viņš ir interesants tieši ar šo jautājumu, ko mums vajadzētu vairāk padomāt un, un saprast kopīgiem spēkiem. Un, ja piemēram, iepriekšējā gada auga mēs varējām relatīvi vienkāršāk kaut kāds atbildes dot, nu, teiksim, viņš paliek mazāk un to kvalitāti pasliktinās, tad šeit būs... Grotāk, es teikšu.
1: Par 2021. gada augu parasto ķimenes tāstība Otāniķu biedrības pārstāva Agnesa Prieda, ar viņu tikās mana kolēģa Zane Lāca. Par šī gada putnu sīkāk runāsim redījuma turpinājumā, tad arī skaidrosim, kas tas ir un ar ko izpelnies šogad pastiprināt uzmanību.
0: Zināmais,
1: nezināmajā. Ir pienākus jaunā gada pirmā, nu tāda pilnā darba diena, un nu jau par tradīciju kļubis gada putna paziņošana mūsu raidīja mēterā. Arī šis gads nav izņēmums, un tāpēc ciemos mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociēto profesoru un ornitologu Ainā Rauniņu, un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi Agni Būšu. Labdien jums sabiem!
0: Sveicināti! Labdien!
1: Nu, mēs parasti tiešām jauno gadu raidījumā, zinām, mēs nezinām, iesākam ar to, ka mēs paziņojam gada putnu, un šis gads, kā jau es tikoties nav izņēmums, es nezinu, kurš no jums būs tas pilnvaroties tūtaļ pat, no visiem paziņot, kuru tad mēs putnu šogad īpaši godāsim, un es pieņem par to arī daudz vēl dzirdēsim. Agni, vai tas ir taus, kā saka, uzdaus?
4: Es došu
0: vārdu aināram, kā kompetentāka jau.
4: Paldies! Nu, nu jā, Latvijas ornitoloģijas biedrība izlēma, ka nu, šī gada putns tad būs laukirbe. Tas ir ar lauksainiecības zemēm saistīts putns, kā jau nosaukums rāda, un tā tradīcija tāda, ka mēs parasti cenšamies izcelt, kādas no putnas sugām, kurām varbūt tik labi neiet, vai arī par kurām mēs diezgan maz ko zinam, un šajā gadījumā, laikam, kombinējas abas divas lietas, jo eh, laukīribas savus lēptā dzīves veida dēļ ir tāda, eh, par kuru, nu, mums tās ziņas tiešām ir diezgan fragmentāras, tas nav tāds putniņš, kur mēs varam aiziet, eh, un kaut kur uz laukiem, un ja viņš viegli dos par sevi zināt. Tur jāpieliek īpašas pulis, lai viņu, viņu konstatētu. Un tieši tāpēc mēs īsti labi nezinām, cik liela tā populācija mums viņu šo, šobrīd ir, kā viņa mainās. Ir ļoti liels pamats domāt, ka mē, mums pat īsti to neapzināties. Kaut skaits vienkārši dramatiski iet mazumā pēdējā laikā.
1: Bet tad var teikt, ka nu, tas šoreiz ir vairāk nevis aicināt cilvēkus ar gada putnu, paziņojot, redzēt to dabā, vērot, pievērstam uzmanību patiesībā, ir maza varbūtība, ka kāds no mums jebkārt šogad redzēs lauki ir?
4: Varbūtība nemaz patiesībā nav tik maza. Varbūtība mērtiecīga ejot tieši viņu meklēt ir salīdzinoši maza, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar citiem putniem, kas ir tādi vokāli aktīvi un un labi dot par sevi zināt, bet laukību mēs bieži vien ieraudzīsim kaut kādas nejaušības rezultātā. Teiksim, sežam kaut kur mašīnā un mēs redzam, ka pēkšņi kaut kur no ceļmalas iznāk kādas laukīribas pāriet pāri ceļam vai kaut, kaut kur vai kaut kur pat tīrumu kaut, kaut kur aiziet, bet nu vienlaikus jā prātā, ka viņa arī ir ļoti grūti pamanāma, un viņai ir ļoti slāpts šis dzīvesveids, bet nu to, tomēr šī tā varbūtība pastāv.
1: Jā, par to, kā tā... uzmanību. Jā, par to, kā labāk pievērst uzmanību un kurās vietās un kuros laikos mēs tudā jau parunāsim, bet es gribu akņem jautāt, nu kā gada putens lauk ir bebīšo, kad vēl kādi izteikti dzīvi konkurenti, kā tā tika izraudzīta.
0: Nu, par to izraudzīšanu katru gadu, protams, ir tās domas, ko un kā kādā veidā to izraudzīt, un, neteikšu, ja ka ļoti sīva konkurence varētu būt galvenais aspektus, mēs kā Ornitoloģijas biedrība pievēršam uzmanību, lai katru gadu tomēr ir, nu, teiksim, tas cits skatījums, cits, cits virziens, teiksim. Pagājušajā gadā tas bija ziļu kas bija ar ūdeņiem, ar upēm, saistīts putnas. Iepriekš ir bijuši teiksim, arī ar mežiem, ir bijis ar jūru, ar purviem, un šogad ir tieši lauksaimniecība zeme ar atklātām ainavām saistīt putnu. Iepriekš tā, protams, arī bijis, bet nu, mēs cenšamies tā, lai nav katru gadu viens un vienu tā pati dzīvotni tā kā, un uh, iepriekš arī pirms pāris gadiem ir bijis saistīts ar atlātā Aina, ar Pļavām, un tad ir tā, tas, tā, tā doma, ka tas ir viens gada putnas, un, uh, bet tur paņemot klāt arī citus putnus, tad pievairs uzmanību citiem putniem, kas dzīvo tajā dietā, teiksim, runa nav tikai par lauki, ir vainārs, nu noteikti varētu vairāk nopomentēt, bet nu, kad ir, ir lauki, bet kopā ar lauki, ir bija, nu, tai ieraugot vai Konstatējot, mēs varam runāt arī par citiem putniem, kas dzīvo šajā Ainavā.
1: Tā kā tur drošām ne tikai ieraudzīšana ir nosvar, bet uh, sargāšana. Ja mēs sargāsim lauku, tas ir būt nozīmē mēs sargāsim arī virkni citu pūtnu misticamāk, ja. Ē uh, varbūt jā, Aināra var pastāstīt par to, kāda ir tā, nu, nezin, lauki ir bez dzīves vide un kopu kopmāka. Ko mēs vairāk varētu uzināt par šo putnu? Kas mums būs šogad jāzina par šo putnu.
4: Nu lauksēmniecības zemes jau ir tāds diezgan plašs iedziens, jo tā lauksēmniecības zeme var būt ļoti dažāda. Nu, tas, kas laukirvē, protams, ir vajadzīgs, ir šī te atklātā ainava, un tie tieši tādēļ viņa labprāt apdzīvo nu, vietas, kur, kur, kur tāda ir, kur, kur ir. Labības tīrumi, kur ir zālāja un vislabāk, ja, ja tie nav lieli vienlaidu tīrumi, bet drīzāk mazi lauciņi no dažādas kultūras un ļoti daudz ir tā dažādas neapstrādātas zemes. Vai tās būtu kaut kādas grāvmalas, paši grāvi ar veģetāciju, vai tās būtu ceļmalas Mūsdienās diezgan bieži no zemnieki cenšoties iegūt lielākus šos te platību maksājumus, apstrādā zemi līdz pat pašai ceļa malai vai, vai, pat pašai, vai pašai grāvi malai. Un šīm laukirbēm ir ļoti svarīgas šīs te neapstrādātās vietas, jo pašā tīrumā viņām liksdu rezēm jau uztaisa, bet tur viņas nav īsti drošas. Tur ir grūti nomaskēt, tur tā vegetācija nav tāda, lai liksda būtu pasargāta. Bet, savukārt, nu, tur, kur dominē zāles veģetācija, nu, tajās pašās lokmalās, grāmatās. tās tad ir tās vietas, kur, kur nomaskētu liksdu ierīkot. Tāpat tā ir arī dažādi atmatu pleķīši. Tas, tas viss laukiribē nāk, nāk par labu, bet nu, pēdējā laikā nu, iezīmējas tā tendence laukiem kļūt ar lielākiem, audzēt visur vienu un to pašu kultūru, nu ne visur, bet nu, reģionāli, ka dominē kaut kāda viena kultūra samazināt šos te dažādus ainavas elementus, tās lauka maliņas kādreiz ļoti praktizēja, kas diviem dažādu kultūru vai pats vienas kultūras laukiem ir tāda neapstrādāta josla, tās par ežām sauca. Un, Jā, mūsdienās, es pat nezinu, nu, izbraucam kaut kur uz laukiem, paskatāmies, vai, vai vispār atradīsim kā ežiņa vēl mūsdienās.
1: Bet, mēs navākram, bet tā, te mēs nomākam, šādas vietas ir svarīgas arī, es esmu dzirdējis no, es nezinu, cik ornitologiem stāstu par, man liekas, nu ļoti dažādām putnu sugām, kur arī mēs apstājumies pie tā, kas saka, vai cik labi būtu ja tā lauks netikt apstrādās pašai tur gravmalai vai līdz ceļa malai, tā Domājot kaut vai par lauku ir vis šajā kontekstā, mēs varētu atkal radīt dzīves vidi daudz piemērotāku virknei citus.
4: Protams, jā. Visām, kas nu, tā, tā, atklātā lauka sugām, kā, kā piemēram, Lauka, lauka cīruļiem, nu, arī, arī ķīvītēm, pļāvu čipstēm, visiem šiem putniem, te, nu, dzīvi, vai tās būtu dzīvības saliņas, kā, kā tāda salveida neapstrādāti laukumiņi vai tās pašas malas pilnīgi noteikti nākt pa, pa labu. Protams, ķīvīte un lauka cīrules ir labāk pielāgojušies liksdot tieši, tieši arumos, Ķīvī, Ķīvītei, piemēram, šī āruma ir ārkārtīgi pievilcīgi, nu, kā, tieši, kā, tieši kā biotops, jo, jo mazāk veģitācijas jo viņai labāk, labāk patīk, bet, lai, lai nu kā, neput nu, populācija tendences, kas mums iezīmējas tieši pēdējā gadā, gan, gan lauku cīrulim ir lejupejošas populācijas, gan tai pašai ķīvītei ir lejupejošas leju populācija, tā nu, skaits samazinās, un tas rāda, ka, ka īsti labi tur nav, un tā netieši mēs arī varam nojaust, ka tas skar arī laukīri, lai gan laukīri nav starp tām sugām, ko mēs viegli varam būt nusskaitēs, uzskaitīt, un līdz ar, līdz ar to mēs populāciju tendences viņai nevaram rēķināt.
1: Pirms es jautāju par to, cik ļoti daudz mēs zinām, cik patiesībā mums tās laukirbas ir apkārt pieminētā, tātad šī ir zāles, veģetācija. Kur ir tā robeža, kad varbūt varētu būt laukirbei pārāk gara zāle, pārāk aizaugusi tā graumala un tur vairs nav piemērota vida tā dzīvot?
4: Nepiemērot, viņu kļūtu tad, kad viņi sāk aizaugt ar krūmiem un pārvērsties krūmājā, Bet tā pats zāles garums, laikam šeit nebūs tas noteicējušais. Viņai varētu, protams, nepatikt diez skulas slānis, jo nu, lauki barojās uz zemes, viņai tomēr patīk, nu kā jau tādai vistiņai, kašāties pa augsni, kaut ko meklēt, un tas skulas slānis viennozīmīgi traucēt, un, Un arī, nu, nelabvēlīgi varētu būt tā praksi, kas vienu laikā bija izplatīt zālājuši pļauti, nevis nopļaujot un savācot to visu, bet vienkārši smalcinot un atstājot, jo, jo arī tad veido, veidojās tādas nu, atmirsto, atmirstošas zāles slānis, kas, kas, nu, nevienam no putniem nav īsti piemē, piemērots. Bet, bet tā citādi pa, laikam vegetācijas augstums, tas nebūtu tas, kas īpaši jā, jāmēģ, ko jāmēģina uzturēt. Laukīrbi ir radusi ložņāt par šo pagaro vegetāciju, un tas arī viens no iemesliem, kāpēc mēs viņu tik reti redzam, jo viņi parasti kaut kur tajā ir, un tie ir tikai mirkļi, kad viņi iznāk ārā kādā klajākā vietā vai nu no ceļu šķērsojot, vai kādā smilšainā vietā ierodoties pērties, kā to daudz. putni dara.
1: Tā kā par to neredzēšanu, tad visticamāk tā ir tāpēc, ka Putnas nu, veiksmīgi maskējās vai vienkārši mūsu ceļā tā nekrustojas, vai tomēr ir pamats domāt, ka lauki irbis mums ir pārāk maz Latvijā un to populāciju samazinās?
4: Jā, iemesls to domāt pilnīgi noteikti ir, jo nu, šie, šie tie populācijas lieluma vērtējumi, kādi no nu, ir bijuši, viņi ne, nemitīgi slīd uz leju, ja kaut kad... Pagājušā gadsimta 60. gados es varbūt precīzus gadus nepateikšu, bet apmēram tajā laikā tas populācijas vērtējums bija kaut kāda 16 pār pāru laukīrbi, tad 80. gados tas bija apmēram 7 tūkstoši pāru laukīrbi, tad nu, pēdējā ziņojumā Eiropas komisijai šis vērtējums, nu, ko iesniedzām pirms gadiem diviem, jau bijis starp, 500 un 1100 pāriem, tā tad nu, ir, ir dramatiski nokrities. Iespējams, ka tā populācija patiesībā ir lielāka, bet nebūtiski būtiski lielāka, ne nekrasi ne lielāka. Tad, protams, savu lomu spēlē tā sugas grūtā pamanāmība, bet tas noteikti nav tā, ka viņi, viņi būtu pārtu vairāk nekā mēs zinomiet.
1: Bet tas, cik tā pie mums ir, tas var teikt, nu, tas ir kritiska jau sugas saglabāšanai, vai tas vienkārši ir šobrīd nu, neīpašs daudz, un tā ir kā ir jādzīvo?
4: Mums jāpatur prātā, ka um, laukīri vairāk pati ir tāda dienvidu suga, kur um, vienmēr, vienmēr nu, Latvija arī gaunī bijusi kaut kur uz sugas ziemeļa izplatības robežas, un līdz ar to tā populācija pie mums arī, Senākos laikos ir bijusi izteikti svārstīga. Viņa ļoti cieši no bargām ziemām, jo tajā laikā sevišķi tā ļoti sniegotām ziemām, augstām ziemām, jo tad viņai, viņai ir grūti baroties, sevi uzturēt. Šajās ziemās tā mirstība ir ārkārtīgi augsta, un tādēļ tās skaitas svārstības vienmēr ir bijušas ļoti izteikts. Tagad, kā tas klimats mainās, tās ziemas kļūst arvien piemērotākas. Tajā pašā laikā šī laukiribas izplatība, kā to rāda Latvijas līdzdojušo Putnu Atlanti, kas ir veikti, nu jau mums pavisam četri Atlanti dažādi ir veikti, mēs redzam, ka tā izplatība tikai turpina samazināties.
1: ir doma, ka šī gada putna paziņošana varētu palīdzēt laukirbei nu, nesamazināto populāciju, vai tur ir no svāra, ko cilvēki cik daudz par to zina?
0: Jo. Tas galvenais uzsvērs ir uz to, ka gada putni ietvaros, mēs droši vien, nenovērsīsim to samazināšanos. Mēs drīzāk to, ko mēs vēlamies izdarīt, un mēs vēlamies noskaidrot, kā tad patiesībā ir laukirbēm, vai vismaz uzzināt vairāk. Un, tas ir tas, arī, nu, ko Ainārs minēja, ka viņi ļoti grūti ieraudzīt, vai konstatēt tieši mērtiecīgi meklējot, taču diezgan, nu, samērā regulāri, es pat teiktu, viņu var novērot nejaušības pēc. Kaut vai krēslā, īpaši krēslā braucot uh, uh, pa lauku ceļiem, un vienkārši viņas pamanot. Un šajā gadījumā ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un mēs to aicinām darīt visu šā garumā un arī nu, vēl, vēl pat turpmāk, uh, ziņot par šiem novērojumiem portālā dabas Es arī, nu, pa lauku ceļiem braucot samērā, bieži patiesībā, nu, diezgan regulāri sanāk redzēt, ka vai, nu, gar māliņu skrien tās lauki ir, vai tiešām pāri ceļām vai vēl kaut kur, un tad ir tieši tas svarīgs tas brīdis, piefiksēt, kurā vietā tu atrodies, kas ir par datumu, un ziņot portālā dabaz Ja tiešām nav nekādu citu iespējas, tad sazināties ar Latvijas ortodondijas biedrību, bet šeit dabas dabasdata.lv tad visse šie dati uzkrāsies un mēs varēsim vienkārši vairāk redzēt, kur tad viņs ir iegūta informāciju, Tas ir tas galvenais, ko mēs vēlamies noskaidrot.
1: Bet tāda ziņojuma būs ar zinātnisku pievienot vērtību tālāk ornitologiem? Cik nozīmīgi šāda ziņojuma būs tālāk jau pētniekiem.
0: Jā, jo ar... būs un Ainārs varēs jau nokomentēt, cik tas nozīmīgs ir.
4: Jā, šādi sugu klātbūtnes dati, dati tāds sugas, sugas novērojumi ir ļoti noderīgi no, no dažādām sezonām, bet it, it, it īpaši no liksdošanas sezonas, jo šos klātbūtnes datus mēs varam tālāk izmantot tā socamajā telpiskajā modelēšanā, kur mēs salīdzinām, būtībā tā, tās metodas ir salīdzinām tās vietas, ka, kādās suga ir konstatēt, ar tām vietām, kādas vispār ir pieejams pēc ļoti daudziem un dažādiem parametriem, gan pēc dažā, dažādu dzīvotņu īpats no, no Ainavas konfigurācijas dažādām metrikām, un mēs varam iegūt šo suku modeļus un tālāk jau prognozēt šo te potenciālo, no vēl šķietamo, šķietamo izplatību, plašākos mērogos un līdz ar to arī ap, aplēst gan šos nozīmīgos faktorus, kas ir, te, kas ir nosaka, to suga tur būs sastopam vai nebūs sastopam, un, un arī, nu jā, necik ne liela tad nevarētu būt tā patiesā populācija,
1: spriežot pēc to piemē,
4: piemēro to vietu daudzumu.
1: Vai ir tāds labākais, piemērotākais laiks, vispār gada, gada griezumā, ja mēs skatāmies, kad redzēt un vērot, kā Agnis teica, gar, gar malām vai ceļiem skrienošas vai ejošas putnes, ir tāds, nu, nezinu, jūs ieteiktais mēnesis vai nedēļas gadā, kad būtu noteikti jātur ats nav svaļā?
4: Laukīrba ir tā, ka principā var turēt aus, acis un ausis vaļā visu cauru gadu, īpaši acis turēt vaļā, ausis varbūt vērts turēt vaļā kaut kur no, 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 no marta, otrās puses, marta otrā pusē aprīlī, kad, kad mēs biežāk varbūt dzirdēsim šos te nu, dzies, par dziesmu to grūti nosaukt, nu, kaut kādas tās riesto, riestošanas balsis, bet um, ir be ļoti izteikts nometnieks, un viņa ir teritorija, kuru, kuru viņu apdzīvo, nu, viņa apdzīvo visu cauru gadu, viņa nav uz kādām siltajām zemēm nedodās, Un līdz ar to šie te novērojumi visa gada garumā ir svarīgi, jo tur, kur mēs viņus sastopam ziemā, visdrīzāk tur pat arī vismaz netālu viņi būs sastopama arī vasarā. Bet, protams, šādai te populācijas modelēšanai visnozīmīgākie novērojumi tad ir būtībā no Marta beigām līdz, līdz kaut kādiem jāņiem apmēram šī laika novērojama tad ir visnozīmīgākie, bet, kā jau teicu, derīgi ir pilnīgi visu cauri gadu novērojama.
1: Un redzēt tad varam arī visu, visu laiku ļoti un ja paveicās. Kā ir ar pašu laukirbi, nu, kas ir tas lielākais dabiskais ienaidnieks šim putnam? Es iedomājos tā dzīvošana tur uz, uz zemes tas liktos, nu, kas, kas tik nevar uzglūnēt un kas tik nevar radīt briesmu šim dzīvniekam?
4: Vienu dabisko ienaidnieku es jau pieminēju, tās ir bargās ziemas. It sevišķi tādas ziemas, kur ir ne tikai daudz sniega, bet tad uznākā atkusnes un atkal sals un veidojās sēsni atkal, un laukieribas drošības dēļ mēdz nakšņot sniegā, un tad reizēm gadās tā, ka no, no, no rīta vienkārši uzsalusi uz vai sēsnes atkal skārta, un viņas netiek ārā, un ir gadījumi, ka tā var pat aiziet bojā. Tā ka nu, laika apstākļi ir viens, viens no tādiem ienaidniekiem, bet vēl, protams, dažādi citi, kas atbrauda visus uz zemes liksdojošos putnus, piemēram, lapsas, jenacuņi, dažādi plēsēji, kas četri kājaini plēsēji.
1: Tā kā, tādā ziņā nekādi īpaši ienaidnieki vai bīstamības dabā nebūtu jāizcer tieši laukības gadījumā, es domāju, vai kāds cits putns to varētu apdraudēt, vai kāds cits lielāks dzīvnieks,
4: kā ja jau vienmēr laukieris be patļaut ļoti daudziem riskiem tāpat kā nu, visi citi putni kas savs, nu, ir mazojī likstbēgļi tā, nu, tādi kas izšķīlas jau pūķaini un uzreiz pēc izšķilšanās pamata likst un, un sako vecākiem līdzi un šajā gadījumā kotroj mūsu baltie stārķi viņš protams baltais stārķis mekrēja, meklējot barību uzies laukieris mazulis nu ļoti, ļoti gats kumos un, un tieši, Tāpat patās arī, nu, arī, arī nu, kaut vai, vai, vai vānu var jāatrod, ja, ja, ja vai nu liksdu vai, vai ja, mazus mazuļus, jā, tu, protams, apdraudēs, bet nu, nevar izcelt kaut kādu vienu ļoti specifisku dabisko ienaidnieku.
1: Bet vai tas nozīmē, ka lauki arī īpaši sargā savus mazuļus, vai tā ir jādodas visu laiku barības meklējumos, un tie mazuļi trika pa laikam liks ir vieni paši?
4: Tur jau tā lieta, ka tie mazuļi nepaliek likzdā. Līdzpār, ne, maz, ne, maz, Nu jā, viņi tikko izšķiļās, nepajiet ne dienaktis, tikko puslīdz apžuvuši, viņi pamet likzdu un seko, seko vecākiem. Un te arī, arī tas, ka... Laukirbēm dējumi ir ļoti lieli, nu, desmit olis tas varētu būt tāds kā, nu, standārta minimums, bet parasti ir vairāk, un, es parējais atceros, tad bedrības biedrības likzdu kartiņās rekords ir 22 olis uh, un, kā saprotat, no. Nu, to… Tur ir grūtības gan tai mātītēji nosekt, nu visu to, to lielo kvantu perējot, gan arī pēc tam šie 22 ma mazuļi būtu, būtu arī jāpieskata, un, un tad nu, ir tā, ka, e, ka nu, sākās, e, sākās šis periods ar šo lielo mazuļu skaitu, bet līdz nu, pilnībai, pats, pilnīgai pastāvībai visdrizāk izaug daudz mazāk viņu. Un tas, acīm redzot, ir arī ierēķināts šajā, te nevēl ir tik liels šis te sākums cipars, jo ir šie dabiskie ienaidnieki, kas viņu saplas.
1: Bet cik ilgi tā mazuļa staigā līdz tajai mamai? Uh,
4: nu, mēnesi vismaz. Vis, vis uh, visiem vistveidīgajiem putnēm ir raksturīgs uh, tas, ka ļoti ātri sāk augt līdzpāls, Un jau pirmo pāris nedēļu laikā tie mazuļi ir, nu, spēj, spējīgi lidot, jau, jau kaut kādas nedēļas laikā nedaudz planētu, pēc, pēc tam jau uzspurkt un lidot, bet, nu, lauki ir nepārāk laprā, laprāt lido, viņi laprātāk tomēr skrēda pa zemi, bet, kad, nu, tas ir vajadzīgs, tad ar tādu troksni mēdz uzspurkt gaisā un, un nu, pēc, pēc gabaliņa atkal iekrist kaut kur veģetācijā.
1: Un ar ko tu tā īsti barojās? Kas ir tā iecienītākā ēdienkarta laukirbeja?
4: Viņa cipā barojās ar visu, ko var dabūt. Viņa diezgan oportunistiski šajā te ziņā. Protams, pavasarī, vasarā pārsvarā tie veida kukaiņi, ko, ko cit un citi un citu bezmūru ko viņi atroda vairāk uz rudēm ziemā, tad dažādas sēklas, arī zāles daļiņas diezgan plaši tas barošanas aspektus, bet te atkal ir viena lieta, kas tieši ar lauksaimniecību saistīt, ir agroķīmijas lietojums, un tā ir lieta, no, no kā laukīri bija cietusi un turpina ciest, no tā viņa cieta gan padomju laikā, kad ļoti intensīvi tika lietoti gan dažādi minerālu mēslu, pesticīdi, tad uz brīdi bija tāda, Tā kā attelpa 90. gados, kad tas viss krasi samazinājās, bet nu, pēdējā laikā lauksaimniecība atkal kļūst arī vien intensīvāk un samazina gan šo te barības bāzi laukirbēm, gan arī nu, palielina risku viņām pašām saimdēties.
1: Jā, nu visi šie nosauktie faktori tikai liek domāt, ka pavisam noteikti mēs saimniekošanas metodas tikai ātri nemainām un gan jau, ka tie riski, ar ko šie putni saskarās, ir gan augsti un gan jau tiešām tās populācijas nu, nav tā, ka mums līdzās ir kaut kas ļoti, ļoti bagātīgs un, un, un liels skaita ziņā un mēs vienkārši nesam ieraudzījuši, bet pamazām noslēdzot šo sarunu, cik vēlā mērā šīs te ir radniecīgas, es nezinu, citām ir bēm, un kas ir vispār šo te tuvāk tuvākie radnieki?
4: Nu, laukirbē, nu, kā savas ģīnts pārstāvi Latvijā, viņi vienīgā. vienīgā. Nu, pasaulē šajā te ir vēl divas sugas viena. Apmēram, Tibets augstkalnēs dzīvo otra, principā, no Baikāla ezera uz dienvidiem Ķīnā. Nu, tās ir vēl divas tuvāk radniecīgās sugas, bet tā, tā citādi mums... No Latvijā dzīvojošajiem nevistveidīgiem putniem, laikam tuvākā radinietis būs Paipala, kas ir krietni mazāka par, par, par laukīrbi, un viņu arī vieglāk ir dzirdēt un atpazīt viņai tāds ļoti, ļoti raksturīgs sauciens. Nu, šīs, tajā, šīs tajā abas divas irbītas, laukīrbi un Paypal pieder, nu, fazānu, un kā kurā dzimtai vai apakšdzimtai pārejiem mūsu vispēdīgie putni pieder pieder dzimtai vai apakšdzimtai un tur tad būtu robežī mēdņi mēžīrības baltības.
1: Jā, tās jau tā kā nu, tālāk radimieku pulks, kas tika nosauks. Uh, es saprotu, ka, tad, kā jau minējāt, iespēja redzēt šo putnu mums ir, un īpaši būtu jāskatās, kas notiek jau no Marta beigām līdz jāņem, bet jautājums varbūt agnīm noslēdzošais, šis gads tikai sākas, laukirbas gads arī tikai sākas, vai gaidām kādi īpaši pasākumi vai kādi īpaši notikumi, ko, ko liktēja zauss, lai, lai šo putnu labāk iepazītu?
0: Nu, pilnīgi noteikti nu, tas tradicionālais pasākums ir zīmēņu konkurs, kurā mēs aicinām piedalīties gan pieaugušos, gan bērnus, un Zīmēņu mus būs iespējams iesniegt līdz pat maijam, kad arī pēc tam vērtēsim, un tradicionāli uzvarētājiem ir iespēja doties īpašā putnvērošanas ekskursijā. Nu, redzēsim, kā tas būs šogad, kāda būs situācija ar iespējām, Uh, un iepriekšējā gada pieredze ar dzīvdzenītu liecina, ka ļoti, ļoti krāšni un skaisti darbi ir, un mēs pat nolēmām, ka jāveido ir labdarības izsoli, kas vēl nu, no iepriekšējā gada, tā teikt, šogad vēl, vēl ir plānot, un būs iespējams apskatīt arī klātienē šos darbus, Tirznēcības Centrā alfa, un uh, to, ko es noteikti zīmējam šos te putnus, Un, ko es vēl gribēju piebilst saistībā ar ziņošanu portālā Dabas.dat.lv, Kainārs minēja, ka ir šie, šie lielie perējumi un līdz ar to ir ļoti svarīgi tātad, piefiksēt datumu, vietu un arī to skaitu, jo nu, tādā veidā mēs varam iegūt interesantus datus, teiksim, cik mums ir sezonas sākumā varbūt, nu, cik, cik daudz putnus novērojam vienlaikus, Un tad, nu, kad ir vēlāk, nu, kad izšķiļās tie mazuļi, tad varbūt tās jau mēs redzam tur kaut kādus, nu, vainās minē 22 putni, bet varbūt ir, nu, 10, un tad beigās, nu, tam mēs ieraugam varbūt tos 5 putnes parīņus un, un tā, un no tā jau arī mēs varam kaut ko secināt, nu, cik tad ātri viņa bojā vai, vai citi. Tā tas arī tāds ļoti interesants, kam pievērst
4: uzmanību.
1: Bet ir risks sajaukt tos dējumus nekādam neprofesionālam skatoties, varbūt un ziņojot ar kādu citu putnu dējumu?
4: Jā, Agni, es redzu, ka tu gribi teikt.
0: <laughs> <laughs> Jā, es domāju, ka risks ir samērā masas. Sajauk, protams, to varētu izdarīt kaut vai arī, nu, Tainārs minēja Paypal un tā, bet viņi kriet mazāk, bet, nu, viņi ir diezgan ļoti tipisks putnus, un tādos bariņos un, un, un brūni putni, nu, tās būs laukas. Tā kā, ja, un ir iespēja pat, varbūt, pat nofotogrāfēt šo, šo bariņu vai putnu, un tad noteikti arī tie pašā portālā, tāpēc vai ziņot ar visu fotogrāfiju, un tad arī pārējie palīdzēs noteikt šos
1: putnus. Jā, nu tad gan noslēdzošais jautājums, Agnīm, tu pieminēji to putnu vērošanu pēc tam uzvarētājiem, kas ir iespējams, vai vispār ir iespēja cilvēkiem, kuri varbūt tiešām, nu saka, es neprotu šobrīd vērot putnus, pievienoties šogad kādā no aktivitātēm un profesionāļu vadību apgūt šo prasmu. Vai ir kas paredzēts? Uh,
0: jā, paredzēts ir. Tradicionāli notiks dienas, aprīlī, tad nedēļ, nedēļas nogalē pēc lieldienām un arī oktobra pirmajā nedēļas nogalē Eiropas putnvērošanas dienas. Kā tas notiks šogad, mēs nevaram paredzēt, bet viņas notiks kaut vai, nu, gluži gluži varbūt nē, bet noteikti tajam dabā skatamies portālā putnvērošanas ir arī pieejama informācija, kā vērot putnus, kā kā sākt, ko darīt, tā kā un noteikti var sazināties ar Latvijas Unifloģijas biedrību, mēs rīkojam kursus, ekskursijas un, un, un apmācības, tā kā noteikti to ir iespējams izdarīt, ja ir, ja ir vēlme. Arī pat pilnīgi vienam pašam to sākt darīt ir ļoti liels iespējas, nav obligāti jābūt profesionāļu pavadībā.
1: Jā, nu, paldies par šo ieskatu un paldies, ka atklājāt mums, kas tad šogad ir tas īpaši daudzināmais putns, tad lauka ir, bet mēs šodien, šogad vēl daudz dzirdēsim par to runājumu un cerams, arī paši redzēsim savām acīm dabā. Teikšu abiem lielu paldies par to, ka bijāt kopā mums šajā raidījumā. Pusstunda atgādināšu, ka mūsu attālinātajā studijā šodien viesojās Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors un ornitologs Ainars Saulniņš un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnes Bušs. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to pateikšu paldies arī producentai, sarmītai, kolātai un mūzikas rektoram ģirtam Bišam. Ar jums kopā bija Sandra Kropu un tiebildīšu tikai, ka mūsu raidījums var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Viss labu!